0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Radio.
1: Une histoire dans le journal de Montréal ce matin qui a attiré mon attention. Une histoire d'une tristesse sans nom. C'est un couple de la Montérégie qui poursuit une obstétricienne qui persistait à dire que le bébé qu'ils attendaient était mort. Et c'est finalement un curtage qu'elle leur a conseillé qui aurait tué le fœtus. Je parle tout de suite à Sabrina Robert. Bonjour Mme Robert. Bonjour. Tout d'abord, je voudrais vous dire que je suis désolée pour ce qui vous est arrivé.
0: Parfait, merci.
1: Euh, Pouvez-vous nous raconter un petit peu ce que vous avez vécu en septembre
0: 2019? Euh, Oui, donc première échographie, en fait, qu'on passe pour savoir si le fœtus grandit normalement. Hum. Euh, J'ai été accueillie quand même froidement avec Dr Aubin, donc à l'hôpital du Haut-Richelieu. Elle a conclu, par elle, en mesurant le fœtus, que c'était une grossesse arrêtée de six semaines. Donc, elle m'a beaucoup ostinée aussi à savoir si j'étais vraiment enceinte malgré plusieurs fois que je disais que oui, j'étais enceinte. Vous étiez
1: enceinte de combien de semaines à ce moment-là, Madame Robert?
0: Onze semaines et trois jours, exactement. Donc là, elle a fait la prise de sang directement, savoir si j'étais réellement enceinte, qui a prouvé, oui, que le taux d'hormone était vraiment élevé et elle a conclu que je devais passer le curtage le lendemain matin pour éviter que j'ai des complications.
1: Mais attendez, attendez, je ne suis pas certaine de comprendre. Vous êtes enceinte dans une semaine. On vous passe oui. une échographie, on essaie de mesurer, parce qu'il me semble on essaie d'écouter le cœur du bébé, on ne l'entend pas. Elle Qu'est-ce qui mène à cette elle prise a pas
0: voulu de sang? Elle n'a pas voulu écouter le cœur du bébé. Pourquoi? Elle disait que ça ne donnait rien, que la grossesse était arrêtée, donc elle ne pouvait pas écouter le cœur du bébé.
1: Puis, OK, Puis, je m'excuse, je vais veux pas euh, trop m'obstiner sur des détails, mais par rapport euh, à cette prise de sang qui mesure le taux d'hormone de grossesse, à ce moment-là, il était trop bas pour le stade de votre grossesse? C'est quoi qui a mené à cette il décision? Était,
0: il était élevé, il était élevé là, le, test, le test, la prise de sang était très élevé. Donc, elle, en mesurant tout simplement ce qu'elle a vu dans l'échographie, elle a déterminé qui était mort à cette semaine. Donc,
1: Donc,
0: il n'y a eu aucun test qui a été, parce que moi, quand elle m'a annoncé que le test était élevé en hormones, mmh. je disais, est-ce qu'il y a d'autres tests possibles? Elle m'a dit, non, non, non. Elle dit, c'est sûr qu'il est mort à cette semaine. Elle dit, là, il faut faire le curtage le lendemain matin. Elle dit, c'est très important pour ne pas que une infection ou rien du tout.
1: Donc, là, vous vous pointez le lendemain?
0: Exactement. Donc, le samedi matin, là, le 7 septembre.
1: Où on procède à un curtage? Exactement. À quel moment vous apprenez que c'est le curtage euh, qui aurait tué votre fœtus, madame Robert?
0: Aussitôt dès mon réveil. Dans le fond, l'opération, elle a duré, au lieu de durer 15 minutes, elle a duré 1h30. J'ai eu des complications là, dès les premières minutes de l'opération. J'ai eu une grosse hémorragie. Et c'est par la suite que le docteur en question qui a fait le curtage s'est demandé pourquoi que mon corps réagissait comme ça. Donc, quand je me suis réveillée, là, j'ai vu le docteur avec les infirmières venir me confirmer que ma grossesse était bien de 11 semaines et que le fœtus était vivant.
1: Est-ce que c'était le docteur Dominique Aubin qui est venu vous
0: annoncer ça? Non, c'était docteur Amélie Laronde.
1: Puis docteur Aubin, lui euh, avez-vous parlé?
0: Non, moi, je n'ai pas voulu communiquer avec elle. Docteur Larente, elle, elle a le confirmé avoir parlé à Docteur Aubin par téléphone pour y conclure qu'elle avait fait une erreur médicale. Puis ça s'est juste arrêté là. Moi, je n'ai pas voulu avoir contact avec elle.
1: Puis au niveau de l'hôpital, est-ce qu'il y a des démarches qui ont été euh, tentées aucune pour m- vous expliquer
0: Aucune de démarche envers l'hôpital. C'est là que moi j'ai décidé de, d'aller prendre un avocat et d'aller consulter euh, ce qui me dit d'aller faire auprès du collège des médecins qui ont refusé la requête.
1: Est-ce que ça faisait longtemps que vous essayiez de tomber enceinte, Mme Robert?
0: Oui, plus de deux ans et demi.
1: Hum. Puis comment vous vous sentiez euh, après cette histoire-là?
0: J'ai, ça a été chamboulé. Là. J'ai fait une dépression, un choc post-traumatique, j'ai hum. dû prendre des médicaments voir des psychologues, des psychiatres, j'ai eu des suivis médicaux, j'ai perdu mon travail. Ça a vraiment été une boule d'émotion. Là. Puis
1: je pense que vous avez déménagé aussi avec votre conjoint.
0: Oui, exactement. Donc, j'ai déménagé de la maison que j'étais euh, tout simplement parce qu'on avait déjà fait la chambre du bébé. Hum. Donc, euh, c'était pour moi, j'étais plus capable de vivre dans cet environnement-là.
1: Ben, oui, puis on, je pense qu'on peut le comprendre. Là. Euh...
0: Oui, exactement. C'est très difficile. Ils m'ont dit, la psychologue me disait, bah, tu peux la défaire, mais juste le fait de savoir que ça s'avait passé là, je voulais pas, je voulais pas ambitionner le tout en plus.
1: Non, parce que vous, vous l'étiez imaginer. Exactement. Hum. Euh, bon, vous avez parlé euh, du collège euh, des médecins. Je pense que du côté. Euh, du Collège des médecins, Madame, euh, Madame Robert, on s'entend pour dire euh, qu'il y a eu une erreur médicale. On, on a même demandé euh, à cette obstétricienne-là de suivre une formation.
0: Mais, oui, mais pour, exactement.
1: Mais pourtant, il ne se passera rien.
0: Non, exactement. Ils ont conclu que oui, elle a fait une erreur. Le Dr Robin m'a écrit une lettre personnelle qui mmh. m'a été envoyée par le Collège des médecins en confirmant qu'elle avait fait bien une erreur, qu'elle s'excusait, qu'elle aimerait ça revenir en arrière, mais qu'elle ne pouvait pas. Et puis pour conclure, la lettre de la fin, le collège dit qu'ils ne vont pas porter plainte malgré la situation qui s'est passée.
1: Puis du côté du syndicat Donc, de l'hôpital, il n'y aura pas de plainte non plus disciplinaire dans son dossier?
0: Exactement.
1: Puis, OK. Puis là, bon, Docteur Aubin vous écrit une lettre dans laquelle elle s'excuse. Comment comment vous êtes senti quand vous l'avez lu cette lettre-là?
0: Disons que j'étais mécontente. Je la lisais parce que je devais la lire. Mais je sais que l'erreur a été faite. C'est pas une erreur qui doit se produire premièrement. C'est quand même enlever la vie. Donc, c'est sûr que là, en ayant toute la lettre qu'elle s'excuse, la lettre du collège du médecin, mmh. c'est la colère, je vous dirais, là, la colère qui a monté un petit peu. là. C'est pas, c'est pas facile.
1: Oui, puis en même temps, euh, puis corrigez-moi si je me trompe, Madame Robert, mais en vous écoutant, j'ai l'impression que justement, c'est ça le problème. Vous n'êtes pas senti écouté par le docteur. Non, exactement. Hum. Puis votre conjoint là-dedans, j'ai envie de vous demander comment il va, parce qu'on les oublie souvent, les conjoints, dans ce type d'histoire-là.
0: Euh, oui, lui, c'est, c'est sûr qu'il a dû arrêter de travailler aussi. Euh, mais c'est sûr que veux, veux pas, on a besoin d'un revenu différent. Donc, oui, il est retourné au travail, mais c'était très difficile. On a beaucoup, je vous dirais qu'on a beaucoup de colère, puis on, on se dit pourquoi qu'on n'aurait pas fait plus, mais en sachant très bien qu'on pouvait pas, tu nous, on s'est fié à elle, donc on pouvait pas mais faire oui. plus, mais on a eu beaucoup tu sais, on s'est dit pourquoi qu'on n'aurait pas pu pousser la chose, mais on n'aurait pas pu rien faire, puis ça, on l'a confirmé avec docteur Laronde. On n'aurait pas pu rien faire d'autre que juste l'écouter. Puis Mais vous auriez pu
1: profiter. avoir une échographie endovaginale? Vous auriez pu... Oui,
0: ça, c'est Docteur Laurent, parce que moi, c'était mon premier, donc j'avais aucune idée comment ça pouvait fonctionner. Mm. Et Docteur Laurent, a me confirmé que vu que moi, j'ai le l'utérus fait à l'envers, que l'endovaginale aurait été tout simplement la bonne chose à faire. Et Docteur Robin, elle s'est juste, juste arrêté à l'échographie, la prise de sang, ça s'est fini là. Mm.
1: Là, vous me dites que vous avez eu euh, des complications lors de votre interruption de grossesse. Est-ce que euh, ces complications-là pourraient éventuellement nuire à une future grossesse?
0: D'après Dr. Laurent, non. J'ai eu quand même un suivi avec Dr. Laurent qui m'a quand même fait une échographie, savoir si tout fonctionnait, Euh, je vous dirais à peu près deux mois après. « Tout semble bien ». Mais j'ai pas de grossesse encore annoncée, donc euh, je sais pas les démarches qu'on va pouvoir faire. Ça, ça va être mmh. à voir avec Max Lambert. Mais euh, pour l'instant, ça s'arrête. là. Il n'y euh, a pas, il euh, y a rien qui pourrait faire en sorte que je retomberais pas enceinte en cause du de qu'est-ce qui s'est passé.
1: Est-ce que vous vous sentez assez forte pour l'envisager euh, cette seconde grossesse-là
0: Pas pour l'instant.
1: Malgré que ça, ça fasse Et... des mois.
0: Oui, exactement. Mais tu sais, là, c'est sûr que là, avec aujourd'hui, le remboursement dont on revient de l'année passée, c'est sûr que là, ça m'a, ça ouais. m'a traumatisé un petit peu. C'est sûr que c'est un on choc prend. encore à revivre, ouais. d'en parler, de leur revivre et tout. Et on va y aller le jour pour le jour. Pour l'instant, première chose que je pense qu'il faut qu'on règle, c'est vraiment qu'elle ait fait de sa justice puis qu'elle soit punie pour qu'est-ce qu'elle a fait. Là.
1: Oui, vous la poursuivez pour plus de 142 dollars. Merci beaucoup. Madame Robert euh, de nous avoir parlé je vous je suis encore je vous dis encore que je suis désolée pour votre perte, et je souligne au passage quand même euh, que le département d'obstétrique de l'hôpital du Richelieu a modifié sa pratique suite à cet accident de soins. Euh, ils se sont engagés à toujours compléter les échographies obstétricales euh, du premier trimestre par des images endovaginales lorsque le cœur euh, du fœtus ne pouvait pas être identifié. Puis, tu sais, j'en profiterai pour souligner, là parce que ça arrive souvent que je reçois euh, via les médias sociaux des courriels, des textos, des messages euh, de femmes qui veulent que je parle des violences obstétricales. Tu sais, ça arrive vraiment souvent. Pour vrai, là, je ai pas. Au moins une fois par deux semaines, je reçois un message d'une femme qui me dit « Pourquoi, Geneviève, tu parles jamais à ton émission des violences obstétricales? Euh, » Puis je leur réponds toujours que quand c'est possible, je le fais parce que c'est quelque chose qui est excessivement tabou. Euh, les violences dont peuvent être victimes les femmes à l'hôpital euh, sciemment et même inconsciemment. Là, je sais pas, je pense pas que Docteur Aubin a voulu... Euh, <rire> T'sais, mettre fin à la vie de ce fœtus là mais n'empêche que euh, s'il y a eu un manque d'écoute et que ça a mené justement à la mort euh, d'un fœtus ben ça en est de la violence obstétricale et moi j'en ai vraiment toujours contre le fait qu'on n'écoute pas les femmes puis encore une fois là elle l'a dit madame robert elle s'objectait elle voulait avoir plus de soins mais devant l'autorité suprême entre guillemets que constitue le médecin les infirmières t'sais, les gens qui sont supposés savoir ce qu'ils font le ben moi tu les écoutes puis tu fais bon ben ça me dit que c'est ça ça me dit que le taux d'hormone c'est X puisque que c'est le curtage dont j'ai besoin. Euh, Tu l'écoutes, mais ça arrive très, très souvent. Et ça m'est même arrivé à moi à plusieurs reprises de me présenter euh, à l'hôpital lorsque j'étais enceinte, Euh, lorsque j'ai accouché même, de ne pas être entendue, de ne pas être écoutée. Et ça finit pas toujours de façon aussi traumatique que ça. Mais reste que dans notre système de santé, il y a encore malheureusement souvent trop de personnes qui n'écoutent pas euh, les femmes, qui ne sont pas attentives, attentives à leurs demandes. Et c'est ça la violence obstétricale. On en a un excellent exemple ici.